0: Olá, caros amigos, seguidores e leitores da revista CG City e também do grupo de comunicação MS Conecta, vamos iniciar mais um bate-papo, né? mais uma conversa bacana aqui para o nosso podcast e também para o nosso canal no YouTube. E o nosso convidado de hoje é o Regis Luiz Comarela, diretor e sócio do frigorífico Boi Brás, né? também dono da marca de varejo. Big Beef, aqui em Mato Grosso do Sul, que vai falar para gente um pouco né, desse mercado da carne em Mato Grosso do Sul, que é um dos mercados mais fortes aí do agronegócio. Regis, primeiramente, obrigado pela gentileza de, de conversar e ter essa disponibilidade de falar com a gente.
1: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, poder dialogar, conversar. Uh, sobre o mercado da carne em eh, Mato Grosso do Sul, Brasil e até mundial, né?
0: Regis, vamos começar falando um pouquinho da Boibras. Me fala um pouco, me conta um pouco da história uh, do frigorífico da empresa.
1: Bom, a, a Boierbrás uh, ela foi adquirida em 2008. Uh, proprietário sou eu, o Regis, meu irmão Ronaldo, né? Uhum. Uh, e desde 2008 a gente comp- acabou comprando isso aí, era uma empresa que eh, estadual, só Sim. podia abater, distribuir entre o estado E a gente foi, eh, foi abatendo até 2012, 11 para 12, e a gente deu uma parada, uh, transformamos ela, uh, uh, uma empresa uh, hoje com, com o CIF, né? ela é, é CIF e 2014 que a gente já abriu ela foi até foi uh, ah vamos abrir para a Copa né Copa a Copa vai bombar a Copa né e no, no final não foi o que o pessoal esperava né da carne na época né uhum. e então a gente vende em 2014 hoje com certificação né do SIF né uh, nosso mercado hoje é 60 aqui dentro do estado uh, a gente tem em todas as regiões do estado uh, temos aí em torno de 20 é, o mercado imi que é São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uns 20% de exportação. Hoje nós estamos uh, uh, com 30 países, uh, são 17 com lista, lista específica né? e os outros 13 são lista geral. Uhum. Né?
0: Você é do Rio Grande do Sul, você sempre esteve nesse mercado... É, de carnes e frigoríficos, não? Qual que era a tua atividade antes?
1: Não, eu eu, eu morava em Porto Alegre eh, Em 1994 eh, E eu vim para cá Vim passear Um primo meu que mexia com carne aqui Que mexe até hoje E eu vim cuidar Uma, 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 uma transportadora, distribuidora dele uhum. Transportadora de carne, distribuidora E fiquei lá com ele um ano e pouquinho Aí a gente acabou uh, abrindo uma casa de carne Na Avenida das Bandeiras Que hoje é Big Beef né? Sim. E aí o meu irmão veio para cá Ele que cuida as lojas, né? que toca E eu Em 2008 surgiu essa, essa, essa Nós somos até Uma história, eu fui fazer uma visita Para o uh, prefeito De Rio Verde Mário Krieg na época uhum. amigo e, tal, e acabei parando para tomar um café em, em São Gabriel Que era um antigo dono lá E ele falou, não, você vai lá Estava indo querendo alugar lá em Rio Verde não, eu vendo o meu, eu vendo o meu e a gente acabou comprando e a gente conhece o Gabriel mesmo, né? Acabou ficando por aí. Então eu estou desde 94 no Estado. No tá. Estado.
0: Regis, o uh, preço da carne, falando um pouco de mercado, o preço da carne deu uma disparada aí uh, nos últimos meses, né? Tirando, inclusive, o alimento do dia a dia, da mesa de muitos uh, sumatogrossenses, né? A que você atribui né, uh, esse aumento repentino? da carne, para o consumidor principalmente?
1: Em primeiro lugar a gente teve uma estiagem muito grande ano passado né? então essa estiagem acabou com os pastos né? então isso vem vem dificultando bastante. Segundo as exportações cresceram muito né? China hoje se eu não estou enganado em torno de 20 20% da produção é China hoje né? e e o que vem tentando ainda, eu acredito assim, num aumento ainda na carne. Pode subir ainda mais. Eu acredito num aumento porque o mercado, o mercado não comporta, o consumidor não, não, fala a palavra, não aguenta mais aumento. Não é? É, Mas nós estamos com uma escassez hoje de, de animal pronto para bate. O que está conseguindo suprir as escalas dos frigoríficos ainda são os confinamentos. Então, como você há pouco falou também, é, tem um custo mais elevado, hoje um milho é 100 reais a saca, uh, e tudo isso encarece. Né? Uh, mas eu acredito que nós t- vamos ter mais aumento aí uh, até agosto, aí, setembro. Aí.
0: Bom, uh, você falou, logicamente, na né, escassez de animais, né, para entrega para abate, uh, mas a gente aqui em Mato Grosso do Sul, nós pagamos, por exemplo, o mesmo preço da carne que paga um paulista, um carioca, não tem uma produção de gado no quintal de casa, praticamente, como nós temos aqui. É, além dessa falta e tal, por que que a carne acaba sendo tão cara aqui para o nosso mato-grossenses?
1: Isso é uma pergunta que e muita gente faz. Né? É, o Mato Grosso do Sul, hoje, ele é um grande consumidor de carne. ele e, O mercado ele é muito forte... Né? É, mas ele é basicamente ele é atendido, ele é abastecido por terceiros. É, mas então a nossa produção quase não fica aqui. É, não vamos é te falar. O, o, o uma pessoa a, tá com um dinheiro, tá com um poder aquisitivo, vai lá num tal frigorífico, abate e distribui. Então hoje quem atende o mercado são dois ou três frigoríficos. Que é muito terceiro distribuindo o cara. Então, se você pegar, nós temos aí 10, 12 terceiro distribuindo. Uhum. Né? Uh, uh, são poucos frigoríficos que nós, por exemplo, a gente tem na cidade hoje. Uh, nós, uh, Boi Brás, Natura, uh, pessoas que. Frigoríficos, empresa que abate e ele próprio distribui. Né? Então, tudo isso carece um pouco, porque o terceiro ele não tem uh, 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 aquele. Poder de... de, de, de ba- ganha de baixar o preço. Ele de, 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 tem um custo que é com frigorífico lá no, na ponta. Né? E aí, a, a, a gente também hoje exportando muito. Né? Então, o que fica... Eu até é, eu costumo falar que o Mato Grosso Uno come é, não abate boi para o consumo interno. Ou é vaca ou é novilha. Uhum. Né? Uh, a novilha é um preço um pouco mais elevado. Então, esse, talvez o preço seja esse. Nós temos uma carga tributária também que dentro, que outros estados que não têm. Né? É, os outros estados não têm é, ICM interno. né uh, Nós hoje temos é, 2%, mais um de fundo do sul, isso é 3% em cima do preço. Né? Uhum. Aquele imposto é, sempre...
0: garantido também incide sobre... E tem mais o
1: ECT também, né uhum. tem mais o ECT, sub- substituição... Tributário. Tudo Tributária. isso
0: Tributária. torna o preço da tudo carne realmente mais caro, mais caro aqui se for no Salvador. São
1: Paulo não tem, São Paulo agora que colocou acho que é 1,7%, 1,2%, Cuiabá é zero, Paraná é zero. Então tudo isso envolve e agrega valores. No final o produto se torna um pouquinho excessivo. né Mas, e, e
0: pelo preço do dólar, imagino eu, que compensa muito mais você exportar e vender lá para fora do que aqui. né
1: é Hoje, hoje nós estávamos uh, conversando até numa reunião no frigorífico. Uh, a gente fez uma trava no dólar semana passada, a dólar a 3, a, 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 desculpa, a 4,92, né? Uhum. Todo mundo falando dólar 4,50, a gente foi lá e travou. Né? O dólar hoje deu 5,26. De 5, é, 5,26, pouquinho, é. passou. Gente. Então é complicado. Mas assim, o dólar, ele... O mercado de exportação, ele só se torna bom se um dólar estiver alto. Porque o nosso boi hoje é um boi de 310. Isso. E se você pegar um dólar que você perde aí, estão eh, falando aí em R$ 4,50, isso dá em torno de, se eu pegar no que estava antes a R$ 5,50, dá em torno de R$ 2,50 o quilo. Uhum. Né? Então já não, não, não se torna mais atraente o mercado exportador, porque eh, você não consegue subir em dólar lá. Né? A, a China mesmo estava pagando bem, deu uma, uma recuada. Uh, agora, essa semana, eles, o pessoal que tá exportando, praticamente não conseguiu subir um pouquinho também, mas é a mínima, mínima coisa. Né?
0: Bom, falando um pouquinho agora da, da pandemia, né? no ano passado, uh, essa pandemia afetou vários segmentos, praticamente quase todos os segmentos da economia, mas afetou muito pouco o agronegócio. Né? O agronegócio ele foi um dos segmentos que praticamente conseguiu crescer é, é, nesse período de pandemia Se aproveitando né, desses gaps que surgiram é, realmente no mercado No ramo de frigoríficos Houve alguma é, mudança significativa durante essa pandemia Que forçaram as empresas a adotar uma nova postura Um novo comportamento é, Ou uma nova regra de mercado?
1: O, no início, nós dos frigoríficos Inclusive, eu faço parte da, da Cicademia, sou presidente da Cicademia, o Sindicato das Indústrias de Mato Grosso do uh, Sul. Nós tivemos alguns frigoríficos que tiveram problema com com, com a doença, que quer é que parar... Uh, muita contaminação. É, muita contaminação. Do, uh, não foi o nosso caso, na Boebras não, não houve. Mas, o que que aconteceu? eu eu O mercado sentiu um, um aumento de consumo. Hum. Não. Né? Uh, eu acho que o agro foi o único setor que não parou, é o contrário, o agro, ele... Registrou crescimento, é, né? Um crescimento então. enorme, uh, exportação cresceu, o consumo interno cresceu muito, muito. Uhum. Uh, hoje, uh, os frigoríficos que estão fazendo o MI, mercado interno, uh, todos tiveram um, uma demanda uh, crescente, né? É lógico que agora, com esse aumento do boi, deu uma reduzida um pouco. né? Mas foi um momento que, enquanto os outros setores estavam fechando, parando, com problemas, a parte dos frigoríficos, o agronegócio veio veio só subindo, melhorando, melhorando os números, tanto no lucro quanto nos abates, todos, então, foi um momento... para a economia, para os frigoríficos, para o agronegócio foi bom. Lógico, a gente não pode falar essa palavra porque é, muita gente perdeu a vida, muito né Sim, claro. mas o, no setor da carne foi foi bom.
0: Quer dizer, os frigoríficos, assim, o, a, a, aquilo que a, o Boi Brás apurou nesse momento, houve crescimento de abates,
1: teve contratações, teve mais produção, digamos assim? Nós tivemos um aumento de abate, tivemos... Contratações Nós abrimos outros mercados, exportação A gente acabou também Aumentando um pouco a venda Mercado interno, São Paulo Hoje a gente faz quase todas as regiões do estado Municípios né? Coisa que a gente não fazia antes Então a Boi Não pode reclamar da da, da pandemia Não pode reclamar do, do momento é um momento crescente agora como eu te falei que agora que que o boi subiu a roupa subiu e, e, e eu não culpo o pecuarista não porque eu acho que o pecuarista vinha com uma defasagem lá atrás uh, uh, muito grande é, não, não conseguia mais nem pagar a conta da fazenda hoje ele ele ele, ele ter uma ideia um caminhão de boi ele Tocava fazendo um mês Hoje com caminhão de boi ele toca fazendo três, quatro meses Então Quando o preço estava muito inferior lá embaixo O pequeno Ele acabou parando né? uhum. E o grande que conseguiu sobreviver Hoje ele está fortalecido, está capitalizado Conseguiu ah, fazer investimento é, Hoje então hoje O que está Segurando ah, Que está suprindo as nossas escalas O pecuarista é geralmente o pecuarista grande Que está com o boi no pasto e como ele está comendo o passo também, ele não... Ah, vai baixar o boi. Não, não baixa. Ele segura, ele está tá muito unido. Espera né? o melhor momento. ele está unido. Acho que é o momento dele também. Tem que valorizar o produto que ele tem.
0: Rédio, né? é. a boi brás hoje está em que mercados no Brasil hoje? Em que estados que ela está
1: presente? Hoje nós estamos em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraná. Uh... Mais a região
0: centro-sul, praticamente. É,
1: é. mas é mais, mais São Paulo, né? Mais São Paulo. É, agora até a gente teve uma estratégia agora, as últimas semanas aí, de mudar um pouquinho, tentar um pouco mais sul, porque agora o sul é por causa de frio lá. Sim. Né? Então não tem gado, Diminui os, os abates diminuem, então o preço hoje lá está melhor. Então para a gente fechar o nosso resultado, a nossa conta a gente está e um pouquinho mais para o sul, né? Uhum.
0: E no, no exterior vocês estão mandando carne para onde? No exterior nós
1: estamos fazendo é, Egito, estamos fazendo Chile, é, desculpa, Egito, Uruguai, é, Arábia Saudita, é, Japão, Peru, é, Dubai. É, estamos assim aguardando, acho que essa semana era para ter semana passada saído a nossa autorização para o Chile. Que uhum. O Chile é um mercado muito bom para o setor. Né? É um mercado pagador, paga melhor os produtos. Inclusive e é um...
0: a, a, a transoceânica aqui, na rota isso. bioceânica, na verdade, é, ela vai, vai, vai cortar
1: aí. abertura muito grande. Se for para a China, vai encurtar a nossa viagem em 15 dias. São mais de 8 mil quilômetros, se não é, me engano, né? que é, vai encurtar a é, viagem. É isso aí. E, Interessante. E, e o Chile, nós estamos aguardando... Os Estados Unidos foi pedido também. A Rússia também... É... Eu estive esses dias até com o nosso presidente da, da Fiemis eu faço parte da Fiemis O Sérgio Long esteve Sim. na Rússia, uhum. e ele esteve com o embaixador lá e encaminhou o nosso processo também em Rússia, mas a gente está agora em Rússia. E a China, que é, foi feita a auditoria online.
0: Sim.
1: E agora, a gente foi aprovado né? a auditoria. Nosso processo está em Pequim, aguardando agora é a senadora, né nossa senadora, presidente, agora é troca nossa, de. Também. é não, não, não troquei o favor, o presidente chinês, brasileiro, aí sei quando que vai liberar. Uhum. Bom, uh,
0: uh, recentemente também a, a China né, passou a comprar muita carne dos Estados Unidos. Ela, uh, uh, nós somos um dos maiores exportadores de carne para a China, mas ela passou a comprar muito da América do Norte. De uma certa forma, desabasteceu o mercado local nos Estados Unidos, na América do Norte. Isso, de uma certa forma, abre mercado para gente, para os Estados
1: Unidos? Correto, é o que vem acontecendo. Uh, são vários frigoríficos que pediram agora a, a liberação para os Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos têm uma particularidade que o CIF, o Ministério da Agricultura, não pode ser do frigorífico. Uh, tem que ser uma empresa de fora que coloca os funcionários ou um convênio com a prefeitura. Uhum. Né? Então nós temos hoje lá 21 funcionários no controle de, de, no Ministério da Agricultura. Esses funcionários, hoje uma folha de 55, 60 uhum. mil, ou ele é, é pago pela prefeitura ou uma empresa terceirizada que a gente a, a, paga essa empresa, entendeu? E eu acredito que agora, em pouco tempo, vai abrir novos, novas plantas aí para o mercado dos Estados Unidos.
0: Muito bom. Uh, Regis, uh, a consultoria uh, IHS aqui ela diz que o consumo de carne tem sido muito sazonal, ou seja, a maioria da, das famílias brasileiras tem consumido, comprado e consumido mais carne... É, num determinado período do mês mais próximo ao recebimento dos seus salários é, Isso você acha que é uma tendência que deve é, se per- permanecer em função desse preço alto da carne? Uh,
1: Veja, isso é um fator que vem ocorrendo já há muito tempo né? Uh, eu lembro que o nosso estado lá atrás tinha muito problema de folha de pagamento Não pagava, no final do mês atrasava o funcionalismo e, e hoje não acontece mais isso, né? hoje o governo paga em dia e tal mas assim, chegou no final do mês, a demanda aumenta né? e o pecuarista também já vem esperando o final do mês para vender o boi, porque ele Sim. sabe que a demanda vai aumentar e então ele consegue um preço melhor também no produto dele. Então isso é, 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 isso é Brasil, não é só Mato Grosso uhum. Sul, mas é, isso é um fato que vem ocorrendo há muito tempo e que vem...
0: Que deve permanecer ainda. Né? É, por acho mais que não um muda tempo.
1: não. Que é a hora que o pessoal, que o Brasil está com o dinheiro na mão, ele corre para o mercado, ele vai, ele vai gastar um pouquinho mais, fazer o churrasco dele, entendeu? vai fazer a festa dele. Então, começo do mês é, é, é venda certa, é garantida.
0: Bom, a, a roupa do boi sobe, isso é bom para o produtor, né? para o pro criador de gado. É, mas, por outro lado, é ruim para o consumidor, porque aumenta o preço. Dá para encontrar um equilíbrio nesse meio-tempo?
1: Olha... Eu acho que esse equilíbrio, ele iria iria ter se tivesse um aumento de oferta do boi gordo. E aí, consequentemente, a lei da procura, né? Quanto mais produto no mercado interno, o preço cai. Mas eu não vejo um equilíbrio agora nos próximos anos, não. Porque nós estamos com muito pouco boi no pasto, é, é, Mato Grosso Sul é, um, é, um, é um estado produtor, é um estado de melhor qualidade hoje no Brasil. Uhum. Né? O melhor, a melhor carne é produzida em Mato Grosso do Sul. Isso, é, você é um cara que viaja, você pode ficar nos estados aí, todo mundo fala da nossa carne. É, a gente consegue agregar em torno de 10 centavos, 15 o quilo é, fora do estado em relação aos outros estados que não para São Paulo. Por causa da qualidade. Qualidade, o nosso é muito boi, é, boi capão que fala, o norte é muito boi inteiro, que é um boi mais magro. O nosso boi é, é, ele é abatido com uma precocidade maior que o deles. Então nosso produto hoje ele é de excelente qualidade. Quais têm
0: sido uh, os principais obstáculos que os frigoríficos vêm enfrentando no mercado hoje? Falta de gado, o preço muito difícil, aquela janela de período de abate. O que tem sido mais complicado? É,
1: hoje, é, primeiro, a falta de gado. Uh, segundo, uh, acho que financeiro. Uh, hoje, quando você fala num boi, um boi hoje em torno de 6 mil reais. Né? Um produto, um produto. Um unitário muito caro. Correto. Né? Quando você fazia uma exportação... Uh, por exemplo, China é 45 a 50 dias para receber Chile é 28 a 30 dias Então isso uh, necessita Para pagar para o produtor você tem 30, 30 do, dias ali é, no máximo né? é, não, O produtor é pago à vista hoje você paga praticamente O mercado vista. todo hoje, é, Mato Grosso Sul, é 90% é pagamento antecipado do mangueiro hum, né?
0: Antes do boi embarcar para o Então um você robate.
1: tem que ter um capital de giro alto, né? então eu acho que a, a oferta é, é, é a oferta é, capital de giro é, funcionalismo funcionários também hoje têm tem um problema sério mão de obra mão de obra assim, que pega muita gente de fora é, porque hoje o que que é está tá acontecendo a indústria ela vem ela vem se aperfeiçoando ela vem vem crescendo e ela precisa de uma mão de obra classificada. Uhum. e o nosso estado tem, mas assim, nós temos muitos frigoríficos hoje aqui no estado, né? Então também está em falta essa mão de obra, né? Sim. Então acho que esses, esses fatores aí é, que estão que tá atrapalhando um pouquinho o crescimento até da indústria, né?
0: Uh, recentemente, a, a tua marca de varejo, a Big Beef, lançou o, o selo Carne a Pasto. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa, dessa iniciativa, o que é.
1: O, 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 o nós temos lá no, no frigorífico, assim, nós temos, uh, falando da Boi Brás, nós temos o Angus Certificado, que é um produto diferenciado uh, da Boi bras que hoje você paga uma novilha acima de 15 arrobas, paga-se boi, uh, mais 5% e mais precocidade. Hum. Então isso é uma novilha hoje de 335 até 340 reais. Aí nós temos a nossa marca Grill, que é uma, uma marca que atende churrascaria, atende o uhum. consumidor normal. E agora a, a Big Beef, que, que faz parte do nosso, nosso grupo, está lançando a carne... Uh, 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 a Essa pasta, a carne né? pasto, né? Essa carne, o que, que é? É um animal uh, acabado no pasto. Tá? Uh, ele pode consumir até 1% do seu peso de ração, né? É uma carne diferenciada, sem gosto de caroço de algodão, é um, é um produto diferente, um produto que, é, às vezes, você vai para uma fazenda aí, o pessoal bateu um, uma novilha na fazenda, é da cria deles, que não deu ração, você então vê que a carne tem um sabor tá diferente. É diferenciado. Né? É diferenciado.
0: Seria uma, como aquele boi verde, mais ou menos, um mais gado criado... Meio. Sem muita. Isso, é, isso. Produto químico, sem ração, isso. Sem São né?
1: fazendas cadastradas junto à pecuarista, né? Uhum. Então há um controle, a PEC-BR, que é que faz esse acompanhamento, é, cadastra as fazendas, acompanha, para que, não não, não que, que o pecuarista não dê é, ração a mais do que pode, é, tem que ser acabado no pasto, tem que ser um animal jovem. Uh, são uma série de fatores, mas eu acho que é um produto que vai ganhar muito espaço. Como vem ganhando a carne do Angus, eu acho que o Mato Grosso do Sul, uh, eu vou falar aqui até a, da PEC BR, que, que é o, o, o fundador, é o Caio, né? Uhum. Caio Rossato. Ele foi muito feliz, faz anos que ele vem batalhando para conseguir esse selo, né? Uh, uh, junto com a, com a CNA, né? E agora que ele conseguiu, acho que ele vai. O Mato Grosso Sul dá um salto a mais, porque é um produto diferente, é um produto que lá fora é, é muito procurado. Né? Então o povo enxerga diferente. né? Hum,
0: é, é como se fosse mais ou menos o boi orgânico que se fala, que nós teríamos. Sim. Aqui mas, já se fala muito do boi verde, do é, boi orgânico. Nós temos
1: hoje uh, no Estado, inclusive o frigorífico, a boi Brasil é credenciada para bater o boi orgânico, né? Que são poucas fazendas no estado que são certificadas para bater esse, esse boi.
0: Agora é, é o boi criado único e exclusivamente no campo, no, né? campo. no pasto, ele isso, não, não vai para confinamento.
1: Mas ele, ele recebe também uma, uma, uma grama de sal, proteico recebe também, porque só o pasto hoje que o nosso. Não. Como está a nossa chuva aí que não vem, é, é, complica, né? Então a gente tem o, o orgânico, tem o sustentável né, também, Sim. e agora esse é o apasto. Ah, não, né? apasto
0: o resto, uh, repete para mim as marcas que a boi brasa administra hoje é a angus nós grill. temos
1: a angus certificado nós temos a grill boi brasa uhum. grill uh, temos a, a anobrata do Comper, hoje é produzida a pela, é boi pela boi brasa é pela boi anobrata do Comper, hoje produzida pela boi Brás. é uma carne angus certificada Sim. Uh, estamos agora também lançando uma carne uma carne certificada que chama se é, Para a rede Bahamas, supermercados de Minas Gerais uhum. 60 lojas E temos a seleção Big Beef Produzida pela Boi Brás Agora a carne a pasto Então são várias
0: Quer dizer, a, a, a proposta, a expectativa é poder aumentar essa, esse leque De, de, é. de, 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 assim, de carnes, de qualidades
1: diferentes. O, a carne qualidade vem crescendo muito, né? tá tendo um povo, uh, não vou te falar um povo exige, exigente, um povo que tá aprendendo a comer um produto diferenciado, né? Então quando você fala um ângulos, um, um, um gado a pasto, uh, são produtos diferentes. Lógico que é um produto que agrega um valor maior, uhum. uh, é um pouco mais caro pro o pro, pro consumidor final, mas é um produto diferenciado, né? É, precocidade, é, marmoreio, tudo isso está nesse animal. É, l- lógico, eu não vou falar, hoje nós temos assim o angus nosso, o Mato Grosso, uh, produz, vem aumentando muito a oferta do angus, m- muita produção do angus. Então, a nossa oferta Sim. vem aumentando para o abate. E eu também não posso deixar de falar do, do Nelore, né? O Nelore, que é o nosso gado, que é o nosso, sim, o nosso é o carro-chefe, carro-chefe é a precocidade muito grande. O, o Mato Grosso Sul tem um incentivo fiscal do governo que é o, que é o precoce. Uhum, né? sim. Isso fez com que o, o pecuarista produzisse um animal jovem, é, com pouca idade, um, precocidade imensa. Melhorou muito a nossa qualidade. Uhum. Então, se você pegar uma novilha hoje, um novilho de, de, de Nelore, é um produto excelente. Ele não vai ter o marmoreio que tem o Angus, Sim. até pelo, pelo confinamento do Angus, mas é um produto
0: muito bom. Dizer, muito, cresceu muito a qualidade do nosso muito, gado aqui nos cresceu últimos anos. Muito.
1: Hoje, uh, a gente quase não fala mais, ah bateu, bateu vaca no frigorífico, não, bateu novilha, ah, ah, o boi o boi jovem, no vídeo também novo, hoje é praticamente no vídeo, porque vem abatendo aí com 14, 15 meses, né? antes era 5, 6 anos, né? Uhum. Um boi, hoje não. Hoje é dois anos e meio, o boi já está sendo abatido, né?
0: O resto, a gente é, é, tem percebido aqui o surgimento em Campo Grande de várias casas especializadas, seriam as boutiques de carne conveniências com cortes especiais. Né, casas de carne que são Verdadeiras boutiques onde você encontra Cortes é, que antes Não se via normalmente uhum. E não se vê nos açougues normalmente uhum. Como um short rib, um prime rib né, um, Outros cortes é, De carne que nós não estávamos Acostumados a ver é, Isso você acha que está se tornando uma tendência Essa, digamos assim
1: Sofisticação do açougue Digamos assim é Eu acho que é... O açougue está além, principalmente agregando valor, uhum. que é um produto que ele agrega muito mais valor. Sim. Então, o, o, o açougue hoje, eu posso falar com propriedade, talvez nem eu posso falar, meu irmão Ronaldo podia falar melhor nisso. A gente já está há 20 e poucos anos com açougue, né? É, é muito difícil você manter um açougue funcionando 20 anos. Se você for ver, na cidade aqui, diminuiu muito o número de açougues. Hoje é botique de carne, Sim. é um corte diferenciado. Que quando você cai naquele, naquela mesma, mesma vala, mesmo produto que vende o mercado, que vende, você não consegue concorrer com o mercado, não consegue uhum. é, é, entendeu? bater de frente com o mercado. Então você tem que partir para uma outra linha, que é o, a, um Prime Rib, um... Uh, hoje uma a carne, carne mais gourmet, é, a, digamos é, assim. É, né? uma, a carne gourmet. Hoje uma carne de, nós falávamos carne segunda. Hoje uhum. não tem mais carne segunda por causa da precocidade do animal. Sim. Né? Então é feito uns cortes. Hoje se agrega mais valor no corte de segunda que no corte de primeira, que é a picanha. Que, que eram né? os tradicionais. Né? É, por quê? Porque o, o, a casa de carne, a boutique, ela está trabalhando. Tá, uh, eu... Eu, eu estive semana, faz uns 15 dias em São Paulo, almoçando na Fazenda Churrascada, acho que é, né? Fazenda Churrascada. De São Paulo? De São Paulo. Acho que é isso, não estou enganado. E lá no, 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 no Tomahawk, vem o nome da pessoa. Se quisesse almoçar, aniversário, os seus, falar e põe o nome, grava no, no osso. Olha e, que interessante. É, então, tudo isso vem... É uma
0: personalização até né? é, dos
1: cortes. Você pode chegar, você pode pegar Vai no, no, na loja, pede para gravar o um nome Entregar aniversário, vai no churrasco Então o, o, esse pessoal Das, das boutiques de carne estão se aperfeiçoando Estão agregando valor No produto é, Inclusive e...
0: tem alguns restaurantes né, Já em Campo Grande nós temos Onde você vai no, no, na, ali, no, no refrigerador Escolhe a carne, entrega para o garçom, o garçom manda preparar isso. aquela carne que você escolheu e traz para a mesa. Né? Isso. Bem interessante.
1: É, isso. A gente da Braço tem uma parceria com, com o pessoal da, da Colonial, uh, tem vários, vários restaurantes que a gente vem fazendo uma parceria boa, vem atendendo. Né? Uhum. Uh, e é um produto que é, tem demanda. Tem o povo que paga um pouquinho mais, que gosta de é um produto diferenciado. Mas que é uma carga é, de qualidade. De qualidade.
0: Regis, para a gente finalizar, qual a expectativa de crescimento da Boi Bras ainda para este ano, que ainda patina um pouquinho por causa da pandemia?
1: Ó, eu vou te falar que para nós, esse ano está uh, é um, sendo um ano assim muito bom em, em crescimento. O uh, que, que a gente vem almejando agora? É a liberação para o Chile, que está para sair agora esses uhum. dias. Uh, uma China que também está praticamente nos Estados Unidos. Então eu acredito que a gente consiga ser nós habilitar esses, esses países agora. A gente consegue um crescimento em torno de 10% esse ano. Esse ano.
0: Isso está é. é, dentro das expectativas? Está além das expectativas? Eu acho, que
1: é, eu acho que é além pelo pelo cenário nosso, o cenário Brasil, o cenário mundial. É, é lógico que a gente falou no início. O agro cresceu muito, né? O uhum. agro cresceu muito e isso não, não, não poderia ser diferente o no nosso setor. Mas uh, por todas as circunstâncias, todo momento, eu acho que é, é, é um momento ímpar, não dá para reclamar, acho que tem que agradecer, né? agradecer a Deus, rezar, porque é, tem muitos setores que fechou as portas, é muito setor que está complicado. Enquanto e, isso, o setor é, da carne está comemorando. Carne tá, é, eu, eu vou até falar aqui, não é um momento agora, esses últimos meses, para preço não é um momento bom. Se eu falar, senão os caras vão falar, pô, resta, é. entendeu? É, mas assim, é, eu acho que tem tudo para melhorar, tem tudo para melhorar. É, o nosso estado vem confinando muito, vai ter oferta de boi, é, produto de primeira qualidade, Mato Grosso do Sul tá de parabéns. Então, nosso pecuarista de parabéns. Né?
0: tá ótimo. Bom, minha gente, eu conversei com o Regis Comarela, que é diretor presidente, um dos diretores presidentes também do frigorífico Boi daqui de Mato Grosso do Sul. Régio, obrigado pela conversa, por ilustrar para a gente realmente como é que funciona esse mercado da carne. E obrigado mais uma vez
1: pela gentileza de, de nos atender. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e precisando, eu estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado e em breve mais um bate-papo aqui nos nossos canais, nossas redes sociais aqui do MS Conecta e Revista Seja City, meu forte abraço para vocês e até a próxima.